0: Halo Waza! wszystkiego najsłodszego moi drodzy słuchacze z okazji Tłustego Czwartku. Tak, to dzisiaj i to bardzo, bardzo ważne święto w kalendarzu. Szanuję je i mam nadzieję, że każdy z Was je dzisiaj świętuje przynajmniej z jednym pączkiem. Nawet ja to robię, a nie należę do fanek pączków. I mam nadzieję, że po tym wyznaniu nie wyłączyliście podcastu. No oby, bo mam dla Was bardzo dużo słodziutkich jak cukier i lukier informacji, bo dzisiaj porozmawiamy o słodyczach. Przygotowanie do tego odcinka to był prawdziwy maraton słodkości. Dobrze to sobie wymyśliłam, co nie? Co prawda większość miejscówek, o których będę tutaj mówić, mam przetestowaną już od dawna, ale dla pogłębionego researchu i upływnienia się w kilku kwestiach powtórzyłam te testy smaków. No i tak od, od tygodnia codziennie im jakieś słodkości albo oglądam je w witrynach kawiarni. Popowiadam Wam trochę o typowych, kultowych, niemieckich produktach, trochę o tradycyjnych wypiekach i trochę o moich ulubionych miejscach w Berlinie ze słodkim. Kawkę albo herbatkę macie? Pączek w dłoń, a jeśli słuchacie tego tym czwartku, to jakiekolwiek inne ciasteczko w dłoń. I słuchajcie, sformułowanie słodycze z Niemiec kojarzy mi się z latami dziewięćdziesiątymi, no i z moim dzieciństwem. Teraz to już do takich słodyczy mamy i inne podejście, bo czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych europejskich krajach asortyment spożywczy jest w miarę podobny, ale kiedyś to było coś. Ręka do góry, kto miał w dzieciństwie rodzinę w Niemczech? Pewnie trochę was jest, co? Ja też miałam, w sumie nadal mam, ale no w latach 90. to wiązało się z kilkoma benefitami. Między innymi z, ty z tym, że kiedy ta rodzina z Niemiec odwiedzała waszą, naszą rodzinę w Polsce, to przy przywoziła super niemieckie słodycze. I w tym miejscu pozdrawiam moją ciocię, która pewnie mnie słucha. I ciociu, dziękuję ci przede wszystkim za żelki. Czekoladki Kinder Duplo. Za hanute, za milsznytę, czyli mleczne kanapki Kinder, które teraz to już są w każdej żabce w Polsce. Za czekoladki takie małe, jogurtowe, jak Kinderki, chyba jogureten. Za cukierki myszki i za takie lodowe cukierki, które trzeba było włożyć do lodówki. One były w takich świecących sreberkach zapakowane. I Ciociu, dziękuję Ci, bo kiedyś ja zawsze na to tak bardzo czekałam, a ty zawsze to wszystko przywoziłaś. Też macie takie słodkie wspomnienia z dzieciństwa ze słodyczami z zachodu? Teraz te produkty to są dostępne w Lidlu, czy w Aldim, czy normalnie w polskich sklepach, ale wtedy to miało dla mnie duże i takie naprawdę słodkie znaczenie. Jest kilka takich słodyczy, które wydają mi się szczególnie niemieckie, znaczy one są niemieckie i których marki cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. I pierwsze, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to jest Haribo. Haribo i ich hasło, Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. Ta marka jest na rynku już ponad 100 lat, 101 z tego co sprawdziłam. Jej nazwa pochodzi od imienia i nazwiska założyciela, miasta, założyciela i miasta, w którym... Założył tą firmę, czyli mamy Haribo. Właściciel nazywał się Hans Riegel i założył swoje słodyczowe przedsiębiorstwo w Bonn, czyli mamy Haribo, Hans Riegel Bonn. On zaczął produkcję słodyczy w swojej małej domowej kuchni w 1920 roku. A już dwa lata później wymyślił wtedy tak nazwanego tańczącego niedźwiedzia i to jest była taka figurka niedźwiedzia, czyli misia z żelków owocowych, która zyskała sławę. No i w sumie jest taka sławna do dzisiaj, no bo Haribo to przede wszystkim te kolorowe misie. Ten tańczący niedźwiedź, którego stworzył Hans Riegel był większy od obecnego złotego misia Haribo i też taki e, trochę chudszy z tego co widziałam na zdjęciach. Już trzy lata później, w 1925 roku, kolejny sukces w Haribo. Hans Riegel rozpoczął produkcję wyrobów z lukrecji. Lubicie lukrecję? No ja tak nie bardzo. To są te takie czarne żelki w smaku trochę no, anyżowe. Takie czarne. Pierwszym ulubieńcem klientów e, Haribo stały się takie lukrecjowe Pałeczki z logo Haribo. No, a potem przyszedł czas na kolejne specjały: jakieś lukrecjowe ślimaki, inne żelki, inne czarne żelki. I nawet stworzono czarnego misia, więc ten tańczący niedźwiedź miał swojego przyjaciela tańczącego niedźwiedzia czarnego. I tutaj taka marketingowa ciekawostka, bo hasło Haribo, które my znamy do dzisiaj, czyli Haribo Smak Radości, powstało w 1930 roku, więc to jest naprawdę coś, że tak dawno, a jest z nami do dziś. I w latach 60., kiedy marka postawiła na obecność w telewizji i promowała się spotami reklamowymi telewizyjnymi, do, na, dodano do tego spotu tą część dla dzieci i dorosłych. Haribo Smak Radości dla dzieci i dorosłych. Kolejna taka ciekawostka to, że Haribo w Niemczech reklamował popularny prezenter telewizyjny Thomas Gottschalk i ta współpraca to był rekord, bo trwała aż 24 lata i trafiła nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. Kształty żelek Haribo, tego misia i kolory misia y, cały czas się zmieniały na przestrzeni lat i były udoskonalane. Teraz y, tych miśków mamy kilka kolorów, ale występują one też w różnych wariantach. Tak samo w jego różnych wariantach występują żelki Haribo. Mamy żelki faśne, mamy żelki słodkie, mamy żelki z białą pianką. We wszystkich kształtach, bajkowe, sezonowe. A rodzinny biznes Haribo bardzo się rozrósł, bo dostępny jest w stu krajach Świata. Teraz w Niemczech dostępnych jest również o wiele więcej innych marek żelek, mniejszych marek, marek alternatywnych, marek wegańskich i nawet takie sklepy z tylko wegańskimi żelkami są w Berlinie. Najsłynniejszy z nich, który kojarzę na mity nazywa się Katje. podlinkuję go w opisie. Um, ale żelki w Niemczech to kojarzy mi się też z dzieciństwem. Pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy z rodziną do mojej cioci w Niemczech i y, chodziliśmy na spacery do miasta, w mieście w takich centrach handlowych były takie małe butiki świat żelek, i tam można sobie było nakładać tych cukierków bardzo dużo na wagę. I ja, moja siostra i kuzynostwo dostawaliśmy trochę kieszonkowego i zawsze szliśmy sobie tam nałożyć za. To wtedy jeszcze były marki, paczka żelek za pięć marek. I pamiętam, kiedyś byłyśmy z moją kuzynką takie okropne dla mojej młodszej siostry Maja, teraz naprawdę ciebie przepraszam i powiedziałyśmy jej, że na pewno takie srebrne żelki będą najsmaczniejsze, bo tak fajnie wyglądają, a my wiedziałyśmy wtedy, że ukryta jest w nich ta czarna, niesmaczna lukrecja. No ale Majka była wtedy mała i nas posłuchała i nałożyła sobie tej lukrecji trochę za dużo. No to tyle wspominek z żelkami. Ja bardzo lubię różne, nie tylko Haribo. No, do, Lukre, do lukrecji nadal się nie przekonałam. Może kiedyś zmienię swoje smaki. No, ale to Haribo to jest taka naprawdę kultowa marka. I myślę, że każdy i w Niemczech, no to na pewno, ale i każdy w Polsce ją po prostu kojarzy. Kolejna marka która wiąże się, jest z Niemiec i kojarzy się z niemieckimi słodyczami według mnie, to jest Ritter i to jest ta czekolada w kwadratowych opakowaniach. Są to takie większe opakowania albo takie małe kwadraciki czekoladowe składające się z czterech kostek i one powstały w latach 70. te opakowania, były zaprojektowane tak, żeby przełamując czekoladę na pół, te cztery kostki, folia, ten papierek sam się otwierał, żeby można było to tak szybko zjeść. Te czekolady litera są również w różnych smakach i mają takie charakterystyczne opakowania w najróżniejszych kolorach. Ta firma jest na rynku też ponad 100 lat, jest w Niemczech bardzo popularna, ma nawet swoje flagowe sklepy. Dawno nie byłam na dworcu głównym w Berlinie, przez tą pandemię mniej podróżuję, mniej jeżdżę pociągami, ale w zeszłym roku była tam nawet taka reklama tych czekolad Ritter Sport i z czekolad, no oczywiście nie z, nie z czekolad, ale z czegoś co miało wyglądać jak czekolady, w tych kolorowych papierkach była stworzona duża, wysoka wieża Rittera, taki pomnik czekoladkowy. Można tę czekoladę Ritter znaleźć w różnych smakach, tak jak już wspominałam. Teraz też w wersjach organicznych. Sprawdziłam na ich stronie i marka szczyci się, że kakao do produkcji wszystkich czekolad pochodzi ze zrównoważonych upraw. No i to są takie dwie marki, które na pewno są ważne w słodyczowym świecie niemieckim, również w berlińskich. W Niemczech jest też bardzo dużo marcepanu, może niekoniecznie w Berlinie, bo myślę, że najsłynniejszy marcepan pochodzi z Lubeki i to jest taka marka, ciężko mi się to czyta, Niederegger. Myślę, że może po nazwie jej nie kojarzycie, ale jeżeli zobaczylibyście opakowanie z logo, na pewno byście rozpoznali tą markę. I to jest najsłynniejszy marcepan, niemiecki, dostępny też w Polsce, ma ponad, dwa, ponad 10 lat tradycji. No dobra, okej, okay. koniec z tymi e, słodyczami sklepowymi. Przejdźmy do wypieków i słodkości typu ciasta, ciasteczka, serniczki, placuszki, no istny festiwal słodkości i tak w Niemczech też je mają, też je lubią i też je jedzą. Jako, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, bo tak niestety nagrywam na ostatni moment, w czwartek przed pracą, przed ósmą, ale jako, że dzisiaj jest pusty czwartek, to czuję się zobowiązana, żeby zacząć od pączków. W Berlinie pączek to Pfannkuchen i tą nazwą też często w Niemczech określa się naleśniki, ale w każdym rejonie Niemiec pączek y, nazywa się inaczej, na przykład Krapfen w Bawarii albo, uwaga, Berliner na północy Niemiec. W Niemczech tłusty czwartek też się obchodzi, ale trochę inaczej. Z tego, co zauważyłam, to nie ma aż takiej tradycji na jedzenie właśnie tego pączka, ale raczej jest to jeden z ostatnich dni karnawałów, w których po prostu je się słodkości, dużo słodkości. Tłusty czwartek y, ma kilka nazw, też zależy od regionu, ale taka ogólna to Viper i to w tłumaczeniu to babskie ostatki. I wiąże to się z taką legendą i historią, bo w Niemczech tusty Czwartek to święto kobiet i poprzebierane w kolorowe i szalone stroje kobiety zajmują ratusze miejskie i obcinają wszystkim napotkanym na swojej drodze mężczyznom krawaty i po spacyfikowaniu tych urzędników przejmują władzę w mieście. Często zaplanowane są kolorowe pochody, ten niemiecki karnawał, dzieci nie idą tego dnia do szkoły i Niemcy bardzo chętnie się przebierają. Tak oczywiście jest kiedy, w czasach, kiedy nie ma pandemii, więc teraz to na pewno wygląda trochę inaczej. No a dlaczego w Niemczech kobiety obcinają mężczyznom te krawaty? I to wiąże się z taką legendą... Yy... Z 1824 roku, gdzie praczki z miasta, teraz dzielnicy Bon postanowiły się zbuntować i skończyć z typowo męskim karnawałem, bo kiedyś karnawał i świętowanie było dedykowane albo było uznawane jako święto tylko dla mężczyzn. No i kobiety też chciały brać udział w tym pochodzie i w tym karnawale. Zbuntowały się i na pamiątkę tego wydarzenia yy, do dzisiaj obcina się mężczyznom krawaty, co ma symbolizować takie przejęcie władzy w mieście. No i w Tłusty Czwartek wielu mężczyzn e, zakłada zazwyczaj stare krawaty. Wiadomo, oni chcą stracić pewnie jakiejś swojej ulubionej części e, garderoby, i y, no to taka, taka tradycja, y, jak widzicie, no nie związana do końca z poczkami, no ale karnawał wiąże się rzeczywiście ze słodkościami. No ale dobra, przejdźmy do tych pączków. Wczoraj mówiłam się z moją kumpelą Agą, serdecznie pozdrawiam, że po pracy idziemy zdobyć pączki tak na zapas, jakby dzisiaj w przerwie lunchowej nie udało nam się wyskoczyć po pączka do jakiegoś polskiego sklepu. No trzeba zjeść tego pączka. No mus to mus. Ja nie będę ryzykować nieszczęśliwym rokiem. Co prawda rok temu zjadłam pączka, no i ten rok, no też był lekko mówiąc, zaskakujący dla wszystkich. Ale pomyślmy, że bez pączka to mogłoby być jeszcze gorzej. No więc w tym roku też lepiej zjedzmy. No więc tak, wczoraj poszłyśmy z Agą w spacerem w śniegu, bo mamy teraz taką piękną zimę w Berlinie, no cudownie. Poszłyśmy do takiej kultowej, niemieckiej, pączkowej miejscówki Bramimbal's. Bramimbal's Donuts. To jest po prostu pączkowy raj, pączkowe królestwo. Swoją działalność zaczęło 5 lat temu. No może 6, 5 od 2015 roku działają i rozpoczęli od sprzedawania pączków na targach i eventach, a teraz mają w Berlinie kilka filii, no i ponad 50 tysięcy obserwatorów na Instagramie. I myślę, że są jednym z najbardziej znanych słodkich miejsc w Berlinie, do którego udają się pielgrzymki. Byłyśmy godziny przed zamknięciem jednej filii, a byli prawie wyprzedani. Dostałyśmy ostatnie rodzaje pączków. Najważniejsza rzecz o tym miejscu to pączki są wegańskie. Druga najważniejsza rzecz, to w sumie jest to taka alternatywa dla przemysłowo robionych pączków na ilość. Tutaj wszystko jest na jakość, wszystko jest organiczne, wegańskie, jak już wspominałam, dobrej jakości, ze zrównoważonych źródeł, z dobrych składników, z poszanowaniem dla zasobów środowiska. Miejsca są energooszczędne, zwracają uwagę na takie detale. Ze sprzedaży pączka miesiąca, bo co miesiąc mają tak zwany charity donut o różnym rodzaju, część dochodu przekazywana jest jako darowizna organizacjom charytatywnym. No super inicjatywa. Miejsca w środku są bardzo cukierkowe, takie różowe. Mają piękne naklejki z hasłami reklamowymi, różowe kartoniki do opakowania pączków, są roślinki, no wszystko jest takie no lukierkowate. No, i co ważne, Pączkarnia współpracuje z palarnią kawy Populus, też bardzo słynnym miejscem związanym ze Speciality Coffee, i mają swoje linie kawki w cudownych, kolorowych opakowaniach. Pierwsze miejsce powstało przy kanale Maybachufer na Neukeln-Kreuzbergu. A teraz y, filie Bramibals są również na Prenzlauerbergu, na Mite, na Potsdamerplatz, czy na Warszawerstrasse na Friedrichshain. No i jakie są te pączki? No przede wszystkim są piękne. To są takie donaty z dziurką często nie wszystkie, ale często bardzo kolorowe są przepięknie udekorowane. No i mamy na przykład pączka czekoladowego z fadżem z masła orzechowego, albo pączka z udekorowanego solonym karmere, karmelem z orzechami laskowymi w czekoladzie, czy pączki z białą czekoladą i truskawkami, pączki pomarańczowo migdałowe. No od wyboru do koloru, dosłownie. No i teraz jak one smakują? Ja nie jestem obiektywna, ludzie się nimi zachwycają, według mnie są ok, wyglądają świetnie, na pewno plus, że są wegańskie i że są ręcznie robione. Nie jestem obiektywna, dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie szaleję za pączkami. I ciężko mi jest się odnieść, bo dla mnie żaden pączek nie ma po prostu 10 na 10, ale na pewno jeżeli lubicie pączki, to musicie odwiedzić to miejsce w Berlinie. Jak lubicie słodkości, to też totalnie warto je przetestować. Co ja jeszcze przetestowałam, to taką, patrz jak się poświęciłam, nie lubię pączków, a przetestowałam w kilku miejscach, pączki z takiej małej miejscówki na mitę, nazywa się chyba sami Stonat, ja też ją podlinkuję w opisie. I to są takie pączki na Sofienstrasse, piękna uliczka, również smaczne, również pięknie wyglądają i również mają opcję w wersji wegańskiej. Więc myślę, że kiedy idziecie sobie na spacer na przykład po Wyspie Muzeów albo po tej dzielnicy centrum Berlina, Mitte, to warto tam zajrzeć, jeżeli lubicie pączki. Ogólnie to takie kolorowe donaty można dostać w każdej piekarni w Berlinie, czy na stacji metra, czy w piekarniach tureckich, czy w małych Szpejti, to jest bardzo popularne. Takie pączki w naszym rozumieniu z lukrem są też często dostępne, szczególnie w polskich sklepach na Tłusty Czwartek. Zawsze też w polskich piekarniach czy cukierniach. Ja w przerwie na lunch pewnie przejdę się do polskiego sklepu po jakiegoś takiego klasycznego pączka, który obklei mi palce lukrem. No bo widzicie, no, dzisiaj zjem to nawet pewnie więcej niż jednego. No ale dobra, koniec tych pączkach. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do jednego z ciastek, wypieków, za którym znowu nie przepadam, ale zostańcie ze mną. Jest to croissant, tak jakbyśmy my pewnie powiedzieli po polsku, croissant po francusku. Wybaczcie, ja się nigdy nie uczyłam francuskiego, więc nie umiem prawidłowo zaakcentować tego słowa croissant. Wczoraj chłopak mnie uczył, ale chyba nadal mi tak średnio wychodzi. A więc tak, w Niemczech te croissant są bardziej popularne niż w Polsce. Pewnie przez to, że Niemcy no, graniczą z Francją, więc bliżej im do wpływów francuskich. Historia też tutaj się przeplatała tych państw, więc croissant jest dużo. Na słodko, na wytrawnie, z czekoladą, z migdałami, bez niczego miłośnikom Croson ja mogę polecić jedno miejsce. Na pewno jest takich miejsc więcej, ale no, tak jak wspominałam, specjalnie ich nie poszukiwałam. Polecam miejsce La Maison tak się nazywa, chyba tak się wymawia, przy kanale Maybach Tak, to ten sam kanał, gdzie są pączki, więc możecie najpierw po jednej stronie kanału zjeść pączka, a potem się przyspacurować do tej francuskiej piekarni. Latem jest tam przepięknie, przepięknie, żeby sobie usiąść, by pić kawkę, zjeść brunch, napić się może kieliszka szampana. Mają super takie piękne krzesełka, trochę ratanowe w stylu francuskim, no cudowne miejsce na spacer, leniwy dzień nad kanałem. Ogólnie mają świetne wypieki, bo mają też tartaletki, różne inne takie słodkości, bagietki. No i właśnie te croissant. Jadłam bardzo dobrego, nawet ja muszę tak powiedzieć, croissanta, z serem francuskim, z plasterkami jabłka i z chili. Zaskakujące połączenie, w sumie takie proste, no ale super. Od krosantów, czy tam croissant, bardzo krótka droga do Franz czyli francuskiej bułeczki chlebka. Jest to kolejne bardzo popularne ciasteczko wypiek w Niemczech, w tym w Berlinie. Franz Bruchien to jest takie pieczywo z ciasta francuskiego lub z ciasta drożdżowego, mi się wydaje, że częściej z takiego francuskiego, który jest wypełnione cukrem i cynamonem. Franz Bruchien jest specjalnością kuchni w Hamburgu i często podawany jest tam z kawą i z ciastem. Ale teraz jest znane w wielu innych miastach w, w Niemczech i w Berlinie jest bardzo często dostępne w piekarniach, nawet w takich piekarniach na dworcach czy w takich piekarniach sieciowych. Legenda mówi, że Francuzi i wojska Napoleona na początku XIX wieku, kiedy okupowali Hamburg, zamawiali u lokalnych piekarzy i cukierników ulubione croissant i cukiernicy nie potrafili im jednak podać odpowiedniego kształtu, takiego do jakiego byli przyzwyczajeni z Francji. No i te takie słodkie bułeczki zawsze wychodziły im jakieś takie masywne i takie spłaszczone. I tak powstały dzisiejsze cynamonowe francebrutien. I one rzeczywiście wyglądają jakby były takie trochę spłaszczone. Jakby ktoś na nich usiadł. W Berlinie popularne są też wszystkiego rodzaju drożdżowe wypieki. No i tutaj zaczyna się coś, co ja już lubię. I polecam Wam piekarnię Zeit für Brot. Wczoraj kupiłam u nich takie połączenie drożdżówki pączka, który nazywał się nicht Berliner, czyli nie Berliner, a Berliner, jak przypominam, w części regionów w Niemczech oznacza pączek, czyli to był taki nie z powidłami. Mają też różne drożdżówki, które pieką w takich podłużnych blachach y, z malinami, z białą czekoladą. No mnie to jest moja ulubiona, no i super chleb. Ale ja już o tym miejscu chyba wspominałam w podcaście, y, na pewno wspominałam na swoim Instagramie. No ale nigdy nie za wiele, dodam w opisie odcinka. W Berlinie jest mnóstwo kawiarni i takich bardziej tradycyjnych i połączonych z cukierniami i takich z kawą speciality, moich ulubionych. Zauważyłam, że zawsze, no okej, okay, bardzo często powtarzają się w nich ciasta, takie charakterystyczne klasyki, których w Polsce tak często nie widzę. Może to tylko moja obserwacja, ale no słuchajcie, ciasto marmurkowe, jeszcze do niego wrócimy, ciasto marchewkowe, cytrynowa babka i chlebek bananowy. To są takie placki, raczej suche, babki, tak byśmy powiedzieli, tak by się powiedziało u mnie w domu, takie mniej słodkie, bardziej zapychające, bez owoców, często bez polew, no i tak dalej. Ja nawet zapytałem kilku osób z Niemiec czy z Berlina, czy też zauważyły taką prawidłowość i wszyscy potwierdzili. To są bardzo popularne ciasta do kawy albo takie nawet na śniadanie i można je dostać czy w sieciowej kawiarni, czy w małej lokalnej miejscówce. Ten chlebek bananowy to naprawdę jest wszędzie. Ja wiem, że on jest też w Polsce już popularny, ale chyba nie tak, żeby dostać go w każdym miejscu. A tutaj to mam wrażenie, że tylko chlebek bananowy i chlebek bananowy. No ale trochę o tym cieście marmurkowym, bo to jest w ogóle y, ciekawa sprawa. My też to znamy w Polsce. To jest taka babka dwukolorowa, czekoladowo-waniliowa. Nie wiem, jak nazwać tą jasną część w ciastach, w babkach. I to jest w ogóle tradycyjny niemiecki placek. W każdym markecie można go dostać też w kartoniku do szybkiego wykonania w domu. Mówiąc szczerze, to jest nic specjalnego, ale to jest chyba e, ulubione ciasto mojego chłopaka. No może nie jest to ulubione, ale to jest takie, które kojarzy mu się z urodzinami. No i wyobraźcie sobie to, że w listopadzie stałam kilka godzin w kuchni i robiłam mu na urodziny sama pierwszy raz w życiu sernik na zimno z mango. Miksowałam, ucierałam, robiłam kruszonkę, kruszyłam ciasteczka. Dekorowałam owocami, trzymałam to w lodówce, no naprawdę się namęczyłam kilka godzin, żeby jeszcze zdobyć te twarogi. Twarogi to mi tata przywiózł, bo akurat mnie odwiedzał, jakieś trzykrotnie mielone. A oba, obok mnie, on na szybko robił do tego ciasto marmurkowe, żeby do tego ciasta wbić świeczki. no bo bez tego co dla niego urodziny to lipa. No i dodam, że w związku z pandemią, to na jego urodziny my nie mieliśmy wielu gości w domu, więc my w ogóle nie potrzebowaliśmy tych dwóch ciast. Wpadły dwie osoby, z których jedna to w ogóle nie może jeść glutenu, więc to marmur kuchen zrobił to w sumie od siebie dla siebie, żeby tradycji stało się zadość. Okej, okay. Niemcy to w sumie nie tylko suche placki, bo nie chciałabym Was tutaj wprowadzić w błąd, to są też znakomite torty, takie śmietanowe, kremowe, czekolady. czekoladowe. No kto nie zna tortu szwarzwalskiego? Czarny las? No wszyscy, co nie? No to tak szybciutko, bo to nie jest berlińskie, tylko niemieckie ciasto, ale jak już powiedziałam, a to powiem B, to tort Schwarzwaldkuchen Kuchen. to jest taki tort z wiśniami, czekoladowe ciasto biszkoptowe i przekładane jest bitą śmietaną i właśnie wiśniami. I początkowo to był taki słodki, regionalny deser, ale od początku XX wieku jest to w sumie najpopularniejsze ciasto niemieckie. Jadłam i w Polsce, i w Niemczech, i nawet w w Niemczech. Całkiem spoko, no taki y, klasyk z kremem, to już zależy kto co lubi. Z tradycyjnych wypieków, ale takich związanych z Berlinem, to muszę wspomnieć o najstarszej cukierni w mieście, jednej z najstarszych, na dzielnicy Moabit. I jest to y, cukiernio-kawiarnia, która nazywa się Buchwald Polecam to miejsce na taki spacer, e, znaczy polecam pójść sobie na spacer w sobotę na Hansa Fiertel. opowiadałam o tym na Instagramie, bardzo ciekawa e, dzielnica Berlina i e, przed spacerem wybrać się e, właśnie do Buchwald, do tej cukierni e, i wziąć sobie coś na wynos. Mają torty, y, torty i różne ciasta, tradycyjne i mniej. My jedliśmy przepyszną bezę z agrestem. Buchwald działa w Berlinie od 1852 roku i słynie głównie z Baumkuchen. Baum to jest drzewo, więc to jakby taki drzewny placek. Skąd ta nazwa? Placek przypomina przekrój drzewa. Jakbyśmy tak... Pięć drzewa przekroili i widzimy takie słoje. I to jest w sumie coś takiego jak sękacz. Sekretna repertura, re, re, repertura, sekretna receptura Baum kuchen, ma w sobie nuty marce, panu, dżemu morelowego. Ciasto jest wilgotne, może być oblane czekoladą. Polecam spróbować, super, żeby wziąć do ręki, do herbaty, do wynos i na spacer. Myślę, że już wszyscy się trochę rozmarzyliśmy, porzuciliśmy pomysły na diety, dopisaliśmy do listy zakupów czekoladki, sprawdziliśmy cukiernie w sąsiedztwie. Ja to nawet nabrałam ochoty na pączka i chyba go zjem zaraz po tym opowiadaniu na, o słodkim. Teraz może kilka słów. Nie tyle o niemieckich słodyczach, ile o berlińskich miejscach, słodkich miejscach, które albo sprzedają jakieś kultowe, albo wyjątkowe ciasta, albo takie, które po prostu lubię. No więc zacznijmy od sernika. Cheesecake for life, serniczka nie odmawiamy. Teraz tutaj jest miejsce na te wszystkie hasztagi i hasła od wyznawców sernika, w tym mnie. Pączki mogą sobie odejść, ale sernik zostaje. Niemieckie tradycyjne serniki są raczej takie ciężkie. Mój chłopak śmieje się, że tradycyjny sernik niemiecki w piekarni ma temperaturę pokojową i jest trochę wyschnięty. Może? Nie wiem. Za to w Berlinie można dostać serniki wyjątkowe, które albo kocham ja, albo cała reszta świata. Najlepszy na świecie, według mnie, sernik w Berlinie to sernik mango, sernik na zimno, który można dostać w kafę Kirsche. Opowiadałam o nim w trzecim odcinku podcastu, ale się powtórzę. My nawet parę razy dzwoniliśmy do tej kawiarni, żeby wiedzieć, czy przyjść i czy ten sernik jest. A jak jesteśmy i nie ma go w witrynie, to zawsze się upewniam, czy nie ma na zapleczu. Dla mnie pyszny, kocham to połączenie i jest to sernik na zimno. Ale myślę, że takim najważniejszym berlińskim sernikiem jest sernik z Five Elephant, bo to o nim ludzie marzą, śnią, rozmyślają, piszą, czytają. I to jego receptury starają się odkryć. Oni piszą blogerzy magazyny kulinarne, nie tylko niemieckie, mnóstwo polskich. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, sernik Five Elephant, to wyskoczy Wam dużo wpisów, dużo blogów, które polecają to miejsce. Nawet cookbook go wymienił. No ciekawe. Kawiarnia Five Elephant ma kilka filii w Berlinie, pierwsza, najsłynniejsza na Kreuzbergu. Babcia właścicielki podobno wiele lat pracowała nad tym przepisem na idealny kremowy sernik i to nawet przed otwarciem tego miejsca. Dzisiaj załoga Five Elephant pilnie strzeże tej tajemnej receptury. No to może kilka słów o tym serniku. Jest taki hmm, bialutko-beżowy, ma idealny moim zdaniem spód, Hmm. Myślę, że y, określiłabym go jako sernik nowojorski, ale tak jest nazywany, chociaż jak ostatnio byłam w Five Elephant i powiedziałam, że poproszę New York Cheesecake, to mnie poprawili, że to jest Philadelphia Cheesecake, więc no, nie wiem jak tutaj wygląda z tą recepturą, ale na potrzeby określenia rodzaju sernika nazwijmy go nowojorskim. Jest taki kremowy, lekko ciężki, ma naprawdę świetną konsystencję. Jest udekorowany kwaśną śmietaną na górze. Ten sernik to jest taka naprawdę ikona. Naśladują go inne miejsca, starają się odkryć tą tajemniczą recepturę. Gdzie można go zjeść w Polsce? No mi przychodzi od razu na myśl Sernikowy Raj w Poznaniu, kafelaru i Raj, Mają w swojej ofercie serników, w swojej szerokiej ofercie pysznych serników, sernik berliński inspirowany właśnie wizytami Five Elephant w Berlinie. Mają też różne wariacje na temat tego sernika berlińskiego w innych wydaniach smakowych, na przykład w pistacjowym. Ehm, jeśli chodzi o ten sernik berliński, znaczy nie, przepraszam, nie berliński z, Le z ruiny, tylko ten sernik z Berlina z Five Elephant, to jest najlepszy sernik tego typu, jaki jadłam, ale muszę podkreślić, że ja zdecydowanie wolę serniki owocowe albo czekoladowe. Nie jestem taką stuprocentową fanką tego nowojorskiego rodzaju serników z serkiem Philadelphia. One mają taką nutkę smaku, którą czasem kocham. A czasem trochę mi tak nie pasuje. Zależy od tego, czy akurat może wcześniej nakładałam sobie sernik, typu, serek typu Filadelfia na kanapki z ogórkiem i z rzodkiewką. No i wtedy taki trochę dysonans smakowy. Ale jak jesteście w Berlinie, to trzeba odwiedzić to miejsce. Oceńcie je sami, moim zdaniem warto. No i Five Elephant to jest też świetna kawa. Naprawdę świetna kawa, speciality, czy espresso, czy cappuccino, czy różnego rodzaju przelewy, więc totalnie polecam. Bardzo popularnym, sernikowym miejscem jest też Princess Cheesecake. Ja znam to miejsce na Mite. Ale wiem, że jest też na Charlottenburgu. Mają oni takie y, słodkie, piękne i eleganckie y, te swoje kawiarnie. No Mają one też dużo fanów. Ja byłam raz, było bardzo dobre, ale jednak nie takie, żeby śniło mi się po nocach. Ostatnio trafiłam na pyszny sernik w polsko-włoskiej miejscówce Bona Collective. Mają włoską kawę, włoskie i polskie jedzenie, przekąski i słodycze. Wybrałam sernik czekoladowy. Był taki trochę czekoladowo-herbatnikowy. Był pyszny. Okej, okay, koniec o sernikach. W ogóle przepraszam Was, że ja tak przełykam ślinę co chwilę. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie, ale mi chyba trochę już zaczyna ślina cieknąć na myśl o tych wszystkich słodkościach i nie mogę tego ślinotoku do końca skontrolować. Czasami robię sobie przerwę i popijam herbatę, no ale to, to nie wystarcza. Drugim takim punktem y, słodczowym, o którym chciałabym opowiedzieć, to są eleganckie słodkości, takie deluxe, no bo to jest coś innego, takiego niecodziennego. I tutaj pierwsze miejsce, które od razu przychodzi mi na myśl i do którego wróciłam, to jubel. Tak bym przeczytała. Mają piękne, małe deserki, takie dzieła sztuki, eleganckie ciasteczka, że aż szkoda ich jeść. Wyglądają tak no, cudownie, kolorowo. Są dopieszczone, eleganckie, wyrafinowane, wyszukane. Miejsce Jubel jest zlokalizowane w mniej turystycznej, rzadziej odwiedzanej części Prenzlau, dzielnicy Prenzlauerberg i jest na mapie Berlina od kilkunastu lat. I to, jest, to nie jest żadna nowinka, więc myślę, że warto tam wrócić. Z takimi ciastaczkami i ciastami, które tam serwują, jest często jeden problem. Wyglądają lepiej niż smakują, ale w Jubel było na odwrót. Smakowały jeszcze lepiej niż wyglądały, a wyglądały rewelacyjnie. Cenowo według mnie były przystępne. Pamiętam, że jak byliśmy tam latem, to kosztowały około 4 euro za jedno takie dzieło sztuki. Naprawdę były pyszne. Nie mogę polecić jednego, które jadłam, bo próbowałam tam kilku ciasteczek, więc myślę, że to zależy od preferencji smakowych. Ja zawsze wybieram coś z białą czekoladą i z jakimś kwaśnym owocem, bo najbardziej lubię takie połączenie smaków. Ciekawy koncept... Ze słodyczami, też takimi deluxe, z eklerami, a w sumie to nie jest aż taki popularny słodycz w Niemczech, w Berlinie przynajmniej. I taki ciekawy koncept to miejscówka, która nazywa się Kanal i ma dwie siedziby. Jedna, ta, w której ja była, mieści się w Hakusze Hofe, w eleganckim dzielnicu, w dzielnicy Mitte. To miejsce jest też takie wyrafinowane, takie doskonałe. Eklerki mają bardzo ciekawe połączenia smakowe i są super dopracowane, a szkoda jeść. Mi najbardziej smakował taki z marakują i z białą czekoladą. Na codzienny deser jednak... Według mnie nie do końca. Są troszkę za małe i troszkę, troszkę za drogie do tego, jakie są malutkie. Ale na taki elegancki deser, na specjalną okazję, to tak, jak najbardziej. Świetnie się prezentują i na pewno udekorują stół i zachwycą osobę, na przykład, którą chcielibyśmy nimi obdarować. Coś takiego wyjątkowego. z wypiekami, koniec z plackami, koniec z ciasteczkami. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć co nieco o czekoladzie. Czekolada to nie jest taki e, typowy berliński produkt, ale są tutaj dwa miejsca, które są czekoladowym rajem i o których chciałabym opowiedzieć. O jednym z nich mówiłam już na Instagramie. Zachęcam Was do przejrzenia relacji z dzielnicy Mite i odkrycia ze mną tego czekoladowego świata. Rausz, bo o tym miejscu mowa, e, istnieje na mapie Berlina już od ponad 100 lat. Główna siedziba, miejsce, ten czekoladowy raj, mieści się w samym sercu miasta, obok żandarmer mark Markt super na spacer. Budynek ma kilka pięter, to jest taki prawdziwy świat czekolady. Mamy tam sklep z pralinkami, z czekoladkami, z wyrobami z czekolady, z pamiątkami z czekolady, z prezentami czekoladowymi. Można też sobie wziąć czekolady do picia na wynos. Wewnątrz czekoladowego świata podziwiamy figury z czekolady, na przykład Aleksanderplatz, taki wyższy ode mnie, Bramę Brandenburską i inne czekoladowe berlindyki, miejskie budynki. Przed pandemią na drugim piętrze mieściła się również kawiarnia, no ale teraz działa tylko sklep. Pamiętam, że jak byłam w Rausz dwa lata temu zimą, to można było z tego świata czekolady wysłać do kogoś słodką pocztówkę z pozdrowieniami, za darmo wypisać kartkę, no taki fajny chwyt reklamowy. Polecam to miejsce. Koleżanka wspomniała mi, że Manufaktura tych czekoladek, miejsce produkcji jest na Tempelhofie. Nie wiem, nie byłem, tam chyba nic nie można kupić, ale e, zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca na mitę. No i druga marka pralinek, jeszcze starsza, w sumie chyba najstarsza w Berlinie, to Savade. D. E, Miejsce to ma bardzo ciekawą historię, jest to biznes rodzinny, przeplatały się tam losy różnych członków rodziny, a manufaktura pralinek istnieje w Berlinie od 1880 roku. Co o tych czekoladkach? Są pyszne. Dostałam do Miko na Mikołajki do Buta. Polecam szczególnie te szampańskie. Są też bardzo ładnie opakowane na prezent, i na to zwróciłam od razu uwagę, w takim trochę designerskim stylu, w pięknych kartonikach. Naprawdę pięknych. Mają kilka butików. Jeden jest w Hakische więc możecie tam zajrzeć zaraz po tym, jak zjecie eklerka z kanal. Yy, ale mają też sklep na Charlottenburgu, Kreuzbergu. I sprzedają swoje wyroby w KDW. KDW to jest jeden z najsłynniejszych domów handlowych, na pewno o nim jeszcze opowiem w kolejnych odcinkach no i taka ciekawostka, bo wczoraj sobie czytałam o nich na ich stronie internetowej i właśnie zobaczyłam że mają też czekoladowy outlet jestem ciekawa na czym to polega, no myślę, że te wyroby które tam sprzedają i tak muszą być dobre może trochę są zniszczone opakowania na pewno sprawdzę, outlet mieści się na dzielnicy Rajnikendorf i jak tam kiedyś pojadę to dam wam znać na Instagramie no i czekoladki sprzedają też w innych miejscach w Berlinie, nie tylko w swoich flagowych salonach. Na koniec chciałabym dodać, że to, że w Berlinie mieszka tak wiele osób z różnych narodowościach wpływa też na różnorodność słodkiego asortymentu w mieście słodkie baklawy można spróbować na wielu osiedlach. Jest kilka miejsc, które owiane są szczególną sławą. Jeszcze nie próbowałam, ale na temat tureckiej, arabskiej kuchni e, chciałabym opowiedzieć kiedyś w innym odcinku. W Berlinie można znaleźć też słodycze hiszpańskie, prawdziwe włoskie miejscówki, słodycze amerykańskie, gofry, no i słodkości polskie. I to nie tylko w polskich sklepach, te kupne, i w, ale też w restauracjach i w kawiarniach. Nie próbowałam jeszcze kafę Katulki, ale kuszą zdjęciami na Facebooku. Jest też Kandulski z Poznania, no i przede wszystkim jest cukiernia Sowa, a raczej kafę Metropolen, w której można dostać wyroby od Sowy, Bydgoskiego Królestwa Słodkości. Zaglądam tam, przed Wielkanocą kupiłam tam e, specjały świąteczne, w tym sernik Pascha i totalnie uwielbiam to miejsce, więc jeżeli macie, mieszkacie w Berlinie, a macie ochotę na takie polskie słodkie smaki i też tak lubicie cukiernię Sowa i tak ją znacie jak ja y, i takie smaki trochę przeszłości, to naprawdę polecam się tam wybrać, y, mieści się to na Charlottenburgu. też podlinkuję w opisie. Ale się zasłodziłam. Słuchajcie, tłusty czwartek dopiero się zaczyna. Ja jestem przed pracą. Eee, myślę, że na śniadanie zjem sobie pączka do herbaty. Nie wiem, czy w następnym temacie powinnam kontynuować te tematy jedzeniowe w następnym temacie, w następnym odcinku, czy powinnam kontynuować te tematy jedzeniowe. Może zrobię małą przerwę, chociaż o jedzeniu mówi mi się zdecydowanie najłatwiej i to słychać, bo ten odcinek będzie chyba hitowy i najdłuższy. Czasem to miałam aż taki słowotok, dzisiaj wręcz ślinotok, bo za dużo myślałam o tych wszystkich słodkościach. Dobrze, że mamy w Berlinie teraz dużo śniegu. Ja kocham spacery w śniegu, jestem psychofanką zimy. Wychodzę teraz dwa razy dziennie, żeby trochę połazić, odejść od komputera, poddychać świeżym powietrzem i spalić te wszystkie słodkości. Niech taka zima trwa, szczególnie, że lockdown nam przedłużyli, to chociaż spacerami się nacieszymy. Wysyłam Wam słodkie pozdrowienia z Berlina. Zapraszam ponownie na konto na Instagramie Baza Berlin. Tam rozpoczęłam już to tygodniowy cykl o stacjach metra w Berlinie, o których wspominałam. Dodałam też bardzo ciekawą, moim zdaniem, relację o fenomenalnym projekcie architektonicznym z lat 50. o dzielnicy Hansa Fiertel w Berlinie. Eee, początkowo chciałam nagrać nawet o tym odcinek, ale chyba jednak zdjęcia oddadzą więcej niż moje słowa. Zobaczcie sami. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i wszystkich odcinków, no i za wszystkie komentarze i wiadomości prywatne na Instagramie. Do usłyszenia, do usłyszenia za tydzień. Słodkiego dnia.